0: Olha aí, estamos chegando, pessoal, para mais um Além da Arquibancada, já estamos no ar aí, no horário, no ponto, esse que é uma edição especial do Além da Arquibancada, comigo, Márcio Ornelas, o meu amigo é, Tunay Melo, né, e a gente resolveu fazer nessa volta do Além da Arquibancada... É, não pós-quarentena, né? mas ainda durante a pandemia, mas meio que a quarentena já tá meio que indo para o saco, a gente resolveu voltar é, nesse, nesse estilo aqui de, de live, mas esse também será o episódio 6 do Além da Arquibancada. Como é que você tá, meu Tunai, meu amigo Tunai Melo, e como é que foi aí esse período de quarentena, de, de isolamento social, meu. como é que isso tá ainda na sua vida aí, meu irmão? Bom, na verdade, isolamento social
1: nem tanto, já que as pessoas já naturalizaram né, o genocídio que está acontecendo no país. Bom, queria perguntar a você uma coisa. Como você está se sentindo? Eu estou me sentindo como entre as 10 pessoas, as únicas pessoas que estão fazendo quarentena entre os 200 milhões de brasileiros espalhados por aí. Ou seja, acho que eu sou... Entre os 10 eu sou o décimo, eu não sei. Mas enfim, sigamos. Sim,
0: a quarentena no Brasil teve as suas peculiaridades, né? A lá brasileira, né? com a, a, a grande ajuda né? de Bolsonaro e também não ajudar muito o processo de quarentena. Mas sigamos aqui, porque a gente ficou muito Forte. tempo sem. A gente ficou muito tempo sem falar de futebol e muita coisa aconteceu e a gente tem uma pauta assim que a gente vai tentar fazer para o pessoal ficar tranquilo. A gente vai tentar fazer é, aqui um horário de, de uma hora de conversa, mais ou menos aqui, que é mais ou menos o que a gente faz normalmente quando a gente está no formato padrão de podcast. né É uma hora de bate-papo e nós temos muita coisa para falar. Eu acho que a gente tem que começar falando... Né? E aí eu já queria já jogar a bola para você e te perguntar O que é que você achou né? O, o futebol voltou é... O primeiro futebol no Brasil que voltou Foi o, o Campeonato Carioca Mas isso meio que gerou uma bola de neve né? Então os estaduais estão voltando todos né? Hoje volta inclusive o, o, o Campeonato Paulista é, Volta também o Campeonato lá no, no Galchão, Mas outros já voltaram O Campeonato do Paraná já voltou é, enfim, o, futebol de, uma maneira, também, né, o é, futebol. futebol de uma maneira geral já está voltando, é, e quando essa volta se deu, é, muito pressionada é, pelo Flamengo, né? que inclusive ali não respeitou aquela coisa, porque quando o futebol voltou aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda estava numa... num período de quarentena mais agudo, né? Os bares não estavam funcionando, uma boa parte do comércio ainda estava fechada, estava proibido de funcionar, e o Flamengo colocou muita pressão, é... isso estou falando de um mês atrás, para a volta aos treinos e a volta ao futebol. Então, Primeiro, assim, hoje nós estamos num outro momento da pandemia, né? Não dá para dizer que a pandemia é igual no Brasil inteiro, mas naquele momento lá, quando o futebol carioca voltou, o que, que você, Tonai, particularmente achou dessa volta? Você achou que foi precipitado, que estava no momento, que foi cedo demais? O Flamengo forçou uma barra muito grande para voltar a treinar e jogar? Como é que você achou?
1: Eu achei que o Flamengo ele encarou a, a, a volta do futebol, né? É, através o viés econômico, né Ou seja, o viés humanitário do clube, e ela ficou, ela foi deixada de lado, né? é, E achei que foi precipitado sim, né? Pelo alto, pelo pico da pandemia, do alto índice de contaminação que nós ainda estamos, tá? Né? É, e ainda estamos e por mais que o Flamengo tenha né, conseguido ter, fazer os seus protocolos né, internos dentro dos seus clubes e mesmo assim um jogador foi contaminado o caso do Lucas Silva né, é, houve o um embrolho, houve um embate né, entre o Fluminense, o Botafogo a federação né, querendo fazer uma, a sua intervenção para o retorno do futebol acho que o Flamengo poder, os clubes do Rio de Janeiro principalmente para o Flamengo foi protagonista desse retorno Poderia ter esperado mais e vou ser bem sincero com você, é, poderia ter, ter mesmo acabado esse campeonato, ter, ter encerrado esse campeonato através de um grande acordo, até porque é um campeonato que, em, em, seu, em, em seu conteúdo, né, com, com relação a questões táticas é, e também técnicas de clubes, dos clubes, financeiramente falando, não é um grande atrativo. Né? E a pandemia ela só veio para, para desmascarar o quanto é ruim esse campeonato carioca. Né? O quanto ele é pífio né? ah, Em termos de regulamento, como eu falei, em termos de questões táticas, técnicas, e esse campeonato deveria ter sido encerrado. Né? Não teria sentido algum né? o, o, o retorno do estadual no alto pico da pandemia, ao lado de um hospital de campanha que morreram pessoas. Né? Infelizmente, o meu pensamento, né? é, ele não está de acordo com uma grande parte da população que está querendo o retorno do futebol até para acabar com a rotina da pandemia, que né? a pandemia ela gerou uma rotina principalmente entre os trabalhadores que ficaram em isolamento social. Né? Aqueles que puderam ficar em isolamento social, nem todos puderam. Né? E essa questão fica em casa, né? é, Juntou também com a questão da da, da rotina da pandemia, do futebol, né? do discursos do
0: governo, da de desgoverno, tudo foi por algo abaixo. É o que o que mais me impressiona é que assim o que que acontece? O Flamengo tem um peso é, muito grande eu também acho que quando o futebol voltou lá atrás, ele não, não era o momento mais adequado, o, o Rio de Janeiro ainda estava num período da pandemia muito delicado, é verdade que esse cenário ele já se modificou no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, o problema todo não são os campeonatos estaduais, né? o problema é que um clube que é o atual campeão é, da Copa Libertadores, é o atual campeão brasileiro, ele conseguiu, através da sua força e da sua vamos dizer assim, das suas boas relações da com a Fergie, né? é, e das suas boas relações com a Ferge, ele conseguiu antecipar as voltas aos treinos e a volta ao campeonato. Aí você pensa assim, ah, mas porra, no Rio de Janeiro, é, o Rio de Janeiro tá mais tranquilo agora, porra, qual é o problema de treinar? não tem nenhum problema, os, os, os clubes hoje até conseguem estabelecer um protocolo de segurança, mas o problema é que a, a pandemia no Brasil ela tem momentos diferentes nos mais variados estados só que existe uma questão que unifica todos os clubes, que é o Campeonato Nacional o Campeonato Nacional já tem data marcada, vai acontecer no início de agosto a primeira rodada, então o que é que acontece qual, qual foi a pressão que o Flamengo é, ao conseguir a volta do, do Campeonato Carioca, é aplicou uma pressão sobre todas as demais federações e sobre todos os demais clubes, porque é o seguinte, cara, o clube que já é campeão, é o primeiro a voltar a treinar, vai ser o primeiro a manter uma rotina regular de jogos, nós vamos ter que voltar também. E a partir daí começou uma pressão muito grande sobre a Federação Paulista e sobre as demais federações, que desencadeou uma bola de neve onde todo mundo está voltando. E nem todo mundo está voltando numa situação de extrema segurança. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a, a, o campeonato vai rolar Vai rolar, o Campeonato Gaúcho vai rolar, e a, a, a epidemia está no auge, está no auge, né? Porque os primeiros três, quatro meses da pandemia, ela da, da epidemia no Brasil, ela não chegou no sul, né? Ela chegou com muita força no Sudeste, ela, ela foi muito difícil na região norte do Brasil, em especial é, no, no, em Manaus, em especial é, em Belém. É, foi difícil também em alguns estados também do Nordeste, mas ela não tinha chegado no sul. Né? mas só que o problema é o seguinte o Flamengo voltou e o campeonato está marcado né? então o que fazer? o que, que esses times que querem disputar o campeonato que querem quebrar é, o domínio do Flamengo é, podem fazer uma situação em que o Flamengo voltou pode marcar seus amistosos com tranquilidade pode voltar a jogar os clubes do Rio tem essa vantagem, voltaram todos eles primeiro né? então eu acho que o impacto né, e a pressão sobre o, sobre o calendário futebolístico brasileiro foi muito ruim, porque vai colocar outras pessoas, talvez não aqui no Rio, onde a situação deu uma amenizada, é, é bom lembrar que a, que a pandemia não acabou, né a epidemia está tá rolando ainda, e ela... mas, mas aqui ela deu uma amenizada, então esse impacto, né, como é que você entende, Isso virou uma bola de neve, né todo mundo voltou, porque o Flamengo forçou e conseguiu convencer a Ferdi, e também é, não dá para não dizer o, 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 o Tunay, que assim o Flamengo prestou um grande serviço ao governo bolsonaro também com a volta do futebol, né? Porque aquele momento em que a epidemia estava muito no auge, no auge dos casos, muita notícia bombardeando o governo bolsonaro, as crises internas do governo, e a volta do futebol é a volta do espetáculo, né, cara? É o torcedor que tá com saudade de acompanhar o seu time, é que tá querendo ver um futebol para distrair a cabeça, tá difícil. Está difícil, a situação no país é difícil, a econômica é difícil, de saúde é difícil. Então o cara tem no futebol uma válvula de escape e o Bolsonaro tem também na volta do futebol é, uma válvula de escape, um, um, um portfólio é de válvula notícias válvula a mais. É o é um, um oportunismo
1: para tentar aumentar né, a sua popularidade perante uma crise política e uma crise econômica que o governo vive. Né? É, e o Flamengo ele se apropria disso. Né? O Flamengo... ele se apropria de uma crise, tanto do governo Bolsonaro, que precisa de popularidade, né? É... Você pode me corrigir, a popularidade uh, dele chega a mais de 50%, né? Chega a popular... Desculpa, a... a reprovação do governo dele chega a 55% a 60%, né? E 72% são favoráveis, né? as medidas democráticas que, 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 que o governo é a contramão disso a gente sabe e esse, existe uma crise também com a principal emissora do país que é a Rede Globo né? que bate no Bolsonaro né? é, que cria até mesmo aí debate contra o negacionismo né? que é esse governo com relação à ciência né? que nos levou a essa crise sanitária né, em todos os cantos do país. E o Flamengo, como eu disse, ele se apropria disso. O Flamengo ele, ele leva a medida provisória né, lá para ser assinado, pelo, para ser votado no Congresso. E o Bolsonaro ele pega essa brecha né, para se apropriar né, é, do Flamengo, inclusive, do futebol, para aumentar a sua popularidade, cara. Isso aí isso é, 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 é o futebol sendo instrumento para ser o ópio do povo. Né? como ditadores ao longo da história fizeram. Não? E hoje, guardando as devidas, pro, as devidas proporções, isso está acontecendo novamente. Não é? O que, que foi a camisa dele né? assistindo SBT, o Flamengo Fluminense, a final do Campeonato Carioca, é? ele usando a camisa do Flamengo... É uma vitória não, sobre a Globo. Né? Ligado no SBT. Não é? Enfim.
0: Não, sim, como com também
1: certeza. usou a camisa do Flamengo nos estádios... né lá em Brasília, né, com Sérgio Moro, né? enfim. O é a gente é um clube tá, de a... massas.
0: Sim, sim. O
1: Flamengo, não, eu acho o que é, é uma coisa de massas. E o Flamengo é óbvio que vai ser sempre visado como instrumento de, de alienação. Não, não estou dizendo aqui que o Flamengo é o um clube da, da alienação. Não, claro que não. Mas o Flamengo é um clube de massa e todo oportunista, seja no é, ele poli sendo ele, é, ou sendo representante político ou não vai usar usar o Flamengo como instrumento isso é fato
0: é, é, é a gente não tá assim a gente não tá por dentro né qualquer coisa que a gente falhe aqui de como se deu essa essa negociação a gente vai estar tá aqui é, 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 especulando claro mas a gente entende né e isso é muito óbvio que assim aquele mochilão que a diretoria do Flamengo fez para Brasília na qual eles voltam com a MP, que nós vamos entrar em detalhes mais para debater essa MP ainda nesse, nesse episódio de hoje mas voltam também com um patrocínio, patrocínio né, que conseguiu cobrir inclusive é, propostas que o Flamengo tinha de empresas privadas grandes como a Amazon enfim, se especulava na época Sim. também lojas americanas, etc. E esse banco, né? que é um banco estatal que é um banco estatal que é um banco estatal que o Flamengo volta de lá com uma medida é, provisória que atende os seus interesses e também volta de lá com um patrocínio que conseguiu cobrir é, os patrocínios que estavam ali na mesa do Flamengo, que eram de empresas privadas grandes, entendeu? Então, como se dá essa negociação, a gente exatamente não sabe. Mas eu tenho certeza que tem uma intermediação entre... Olha, por você, Bolsonaro, eu posso fazer o seguinte, for, vamos forçar a barra para o futebol voltar porque certamente isso vai ser bom para o seu governo. Né? E de outra parte, olha, vamos, negocia aqui, facilita essa MP aqui para a gente, porque é o que a gente quer, eu é, é, acho que vai ser bom para o clube. Então, são essas relações é, espúrias, né? que não foi o Flamengo que estabeleceu, não, o Flamengo não começa com isso, é, mas enfim, são as, as relações espúrias que existem entre futebol e política, e hoje, o grande beneficiado dessa relação, a gente vê nitidamente, é que é o Flamengo, né? Sim, sim. O
1: Flamengo, ele não procura... Eu só fiz um debate, até mesmo seu com você, sobre isso, né? Esse, durante esse processo né? da medida provisória, do, do, da, da assinatura junto, com, junto ao BRB, né? É, com volta do retorno do futebol carioca... O Flamengo, ele não, procura. O Flamengo ele não procura fazer a mudança estrutural nos meios de comunicação, né? as relações com as emissoras. O Flamengo ele procura hegemonia, acima de tudo e acima de todos. É isso que o Flamengo ele procura, a qualquer custo. Né? Essa direção do Flamengo é uma direção que, se tiver que jogar com 11 cones para, ele, para o clube ser campeão de um determinado torneio, o Flamengo vai jogar. Então, uhum. o Flamengo não está preocupado em mudar as relações com, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Corinthians, do Santos, com a Rede Globo. O Flamengo não, Na verdade, o Flamengo não existe nenhuma crise com a Rede Globo de televisão e não há que ter crise, já que a Rede Globo de televisão, de 2012 até 2019, gerou uma renda de 200 milhões de reais os copos do Flamengo. Não há, uhum. O Landim deixou bem claro que as nossas relações continuam de pé. Né? E eu não acredito Que vai existir essa quebra de monopólio eu Simplesmente que a medida provisória vai, vai favorecer a quem dá mais dinheiro E por Sim. mais que a rede Globo de televisão esteja numa crise Econômica, até demitindo Funcionários de alto escalão né? é... seu grupo ali de atores, atrizes né? Jornalistas Ainda é a principal emissora do, do, do país E com influência internacional A gente sabe disso então, é, o Flamengo, voltando a dizer, é, procura hegemonia. Né? Foi um... não, não há nada, não há nenhuma negociação co, é, coletiva. O único que se propôs né, com a medida provisória foi o Vasco da Gama. Ah, eu não sei como ficou a relação, né, é, as vantagens e desvantagens que foram discutidas entre o Vasco, eu não cheguei a acompanhar. Agora, com o Flamengo, é, sim, não existe. É, Revolução: O Flamengo não está sendo revolucionário, como muitos citaram,
0: não está sendo querendo ser hegemônico. Sim, perfeito. Eu concordo, concordo com isso. Eu acho que assim é como eu falei: a gente vai aprofundar depois esse assunto da MP, mas é, é, essa premissa que você colocou eu acho que é a que norteia mesmo o, o, o debate. É o ponto que essa MP vai poder vai impactar a vida dos clubes, sobretudo os clubes de menor expressão no país. mas enfim como ela poderia ser algo bom se ela fosse conduzida é, em conjunto mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente vamos entrar agora no, no cariocão esse cariocão porque o cariocão foi a gente falou da volta do futebol né falamos aqui das ressalvas né assim da, da pressão do flamengo das precipitações que foram feitas das pressões que foram feitas mas o, o futebol voltou né fluminense e botafogo resistiram enquanto puderam, né? foram os dois únicos clubes, do meu ponto de vista, que foram consequentes é, com o período é, que a pandemia estava no Rio de Janeiro, né? aí, as, aí vai ter aquele torcedor mais cubista do Vasco, do Flamengo mesmo, que, que foi campeão carioca, que vai falar, ah, mas porra, os caras resistiram, fizeram a mídia lá e depois aceitaram e voltaram a jogar. Cara, é complicado, quando você está é, comprometido e você, tá, você tem acordos com determinados, determinados é, campeonatos, né? é, é, a, a quantidade de sanções que você pode tomar, inclusive da FIFA, por você simplesmente não aparecer para jogar, são muito grandes né? e podem impactar o clube de forma muito negativa. Então, acho que a gente pode começar falando da parte de dentro de campo, né? o que que você viu dessa final que sagrou o Flamengo campeão é, carioca que não chega a ser uma grande surpresa mas o que você viu desse jogo para depois a gente falar das polêmicas que eu acho que essas são talvez o tema mais importante porque esse esse, esse campeonato carioca foi como você falou no início da sua fala Tunay, ele seria completamente ele passaria completamente batido completamente batido se não fossem as inúmeras polêmicas que permearam o campo, que fizeram essa final, inclusive, ter proporções maiores do que ela realmente tinha. Né? Foram as inúmeras polêmicas. Mas, enfim, vamos analisar primeiro a parte dentro de campo e depois a gente fala sobre esse monstro nefasto que se chama Ferg. Bom, dentro de campo...
1: Não é nenhuma surpresa, né? até pela qualidade técnica do Flamengo, seu elenco né? junto ao Fluminense. O próprio torcedor do Fluminense, ele se surpreendeu né? por ter resistido ali ao Flamengo durante um ou dois jogos, né? conseguido ter levado alguma dificuldade para o Flamengo dentro de campo. O Flamengo, ele jogou... Um o mínimo, fez o mínimo para é, conseguir o seu resultado conseguir o seu objetivo na primeira partida, na final da Taça Rio o já tinha uma polêmica e nós vamos falar sobre isso sobre a saída de Jorge Jesus, nós né? se especulando né? e o comportamento do clube foi muito atípico, muito aquém do que se esperava, né? ou seja, o Flamengo ele não foi o Flamengo de 2019 até é, não foi o Flamengo que jogou aquela bola antes da pandemia, né? antes da quarentena e do seu isolamento social. E a gente viu o Flamengo ali muito burocrático, né? não encontrando os espaços dentro de campo, oferecendo perigo algum para o Fluminense. É, de uma jogada individual, o Flamengo acabou empatando o jogo, né? os pênaltis é... Aconte... ocorreram, o Fluminense foi campeão da Taça Rio. Né? É, afinal a primeira, a primeira decisão o Flamengo também não apresentou um bom futebol né? o Flamengo ficou mais com a cabeça né, nas especulações sobre a saída do Jorge Jesus e dos demais jogadores do de elenco né? caso isso aconteça o Flamengo ficou muito mais ligado com a cabeça isso é uma visão que eu tenho uma leitura que eu faço o Flamengo jogou com a cabeça nos bastidores e não né, dentro de campo não tirando o mérito do Fluminense, que fez um bom jogo. Né? É, numa jogada individual, novamente, o Flamengo conseguiu a vantagem, né, ganhando por 2x1. Um. Já no último jogo, na né, decisão, né, no jogo decisivo, onde o Flamengo ganhou por 1x0, eu já percebi o Flamengo diferente. O Flamengo querendo, né, é, já havia se afirmado, a, 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 nos bastidores já havia se confirmado a, a saída do Jorge Jesus, e viu o Flamengo mais disposto ali a dar uma despedida digna para o seu técnico, né? Que colocou o Flamengo em outro patamar, ou seja, fez com que o Flamengo voltasse aí a, ter, a ser visado internacionalmente com relação ao futebol. Né? E, olha, com relação ao Campeonato Carioca, no geral, um campeonato fraco, né? é um campeonato tecnicamente, assim irrelevante, irrelevante para as propostas que o Flamengo tinha Perante a temporada, ou aliás tem, não é? nós chegamos a fazer uma gravação de podcast e eu tinha afirmado que é, o Fluminense, o Botafogo, Vasco poderiam tirar muito mais proveito desse campeonato desse estadual do que o próprio Flamengo. Só que a pandemia ela ditou, ela, ela mudou o rumo né, da prosa. É? Ela, ela acabou dando ênfase muito mais a né, disputa do fla de um, de um clube que forçou a volta do, para o futebol, né? de um, por outro clube que né, resistiu ali, né, aos ataques da e né? é, sendo contrário ao retorno por conta da pandemia, por conta é, dos, dos mandos e dos demandos da federação.
0: É, eu, assim, pra, é, vou, vou começar pelo, pelo, pelo final da sua fala, que foi o seguinte, é um campeonato, assim, é um campeonato pavoroso, né? E a, e, a volta, e a volta ao futebol sem as torcidas torna a coisa ainda mais melancólica, né? Porque você assistir aquele jogo, um, um jogo que a maioria dos jogos são tecnicamente muito ruins, sem torcida... Mas eu faço um jogo se fosse um jogo fora da se nós estivéssemos
1: dentro da normalidade né? é um jogo que eu poderia ter do Maracanã
0: eu poderia apostar um Maracanã nesse jogo né com, com aquele, com o... aquele com Mar... clima não mas com aquele clima que se criou para final certamente seria uma final de Maracanã lotado seria uma final de Maracanã lotado principalmente com o clima né com as situações extra campo que aconteceram que a gente vai falar mais detalhadamente delas mas cara a volta ao futebol é, é, tipo assim, sem a torcida, é, foi assim, você, você via o jogo... Eu, eu assisti, por exemplo, o Vasco já meio que sem chance ali de... de, 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 de sem muita aspiração de sequer se classificar, né, para as semifinais da Taça Rio, voltou para jogar em umas partidas... Eu queria, eu queria assistir porque o, o Ramon, foram as primeiras partidas do Ramon no comando técnico, então eu queria ver se ia ter alguma alguma mudança no time. Mas, cara, são partidas tecnicamente fracas, sem torcida, e faz aquilo ali ser extremamente melancólico. Né? Você, 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 quando você olha, você vê assim, cara, parece que nós estamos assistindo realmente uma coisa que não é o futebol, que nós estamos acostumados, é uma outra coisa, é uma outra situação. Falando da final especificamente, foi uma surpresa para todo mundo, o Flamengo não ter liquidado a fatura na, naquele... Naquele, já na Taça Rio, né? E ser, ter sido campeão direto. Confesso que fiquei surpreso. O Flamengo, naquela, naquela final da Taça Rio, né? Que o Fluminense ganhou nos pênaltis. Fez uma das piores partidas ali sob o comando do, do Jorge Jesus. Um time sem nenhuma vontade de jogar contra um outro que tinha muita vontade, muita disposição. O Fluminense jogou com muita disposição mesmo, né? E, e também não deixou estava é, marcando muito, estava correndo muito, e não deixou também o Flamengo desequilibrar na individualidade, já que o jogo coletivo não funcionava bem, o Flamengo errava muitos passes, é, Bruno Henrique mal, Gabigol mal, enfim, meio campo do Flamengo mal, de uma maneira geral, e acabou forçando ali uma situação para os pênaltis, na qual o Fluminense venceu. Acho que foi muito mérito do Fluminense ter levado aquela... Aquela, essa decisão pra uma, enfim, o Campeonato Carioca para final de dois jogos, né? É, se você vai analisar o segundo jogo, aí você vê, cara, que realmente é porra, complicado, porque o Fluminense jogou muito melhor que o Flamengo, muito melhor que o Flamengo. E, mas é, é, é aquilo, né, de você jogar contra um time que tem jogadores, né? Porque qual é a diferença pro primeiro jogo? O primeiro jogo foi aquele jogo muito truncado. Os times não tiveram muitas oportunidades, até acho que o Fluminense jogou melhor, mas foi um jogo, não foi um jogo bom. O segundo jogo foi um jogo bom de assistir. O Flamengo, de novo, não estava bem e o Fluminense com muitas chances de gol. E o Flamengo acabou vencendo, que é a, a desgraça de se jogar contra um time que tem que pode resolver os jogos numa individualidade... né E aí você vê que o Gabigol estava mal a partida inteira, né? O Gabigol estava mal na partida inteira e aí resolveu um lance numa arrancada é, que o Egídio foi ali absolutamente infantil, porque não ia ganhar na, 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 na corrida do Gabigol, teria que ter derrubado o Gabigol de qualquer jeito ali, mesmo que tivesse tomado o amarelo, se tivesse um amarelo já teria que tomar o vermelho, porque ali era uma óbvia situação de gol, o Egídio deixou o Gabigol e acabou que o Fluminense jogando muito melhor perdeu aquela primeira partida. Aí já a terceira partida foi como você falou, o Fluminense não teve muita chance. Né? O Flamengo já, não é que jogou como jogou no ano passado, mas ali já foi mais dominado, já não, já não tinha mais muito o que fazer. O Flamengo realmente, eu acho que entrou na... Ficou mais claro que o Jorge Jesus ia embora, e o Flamengo, acho que ali se deu conta de que... Ah, temos que ganhar isso aqui, dar uma despedida digna. Agora, você viu como é que foi a comemoração do título, né, cara? Uma coisa assim, sem torcida, absolutamente melancólica, uma coisa... né O futebol voltou, mas assim, a, a sua alma tá em algum lugar por aí, né? Eu acho que não se encontra a alma até as torcidas puderem voltar ao estádio, o que, digo se assim, de passagem, não tem nenhuma previsão é, para isso acontecer, né, Tonai? É, viu, então, algo muito mecânico, né? É, assim,
1: o jogo eu assisti, é, não comemorei o título, mas brinquei com alguns torcedores tricolores, porque a é paixão afora, fora, né? Nesses momentos, independente sei, sei que nós estamos num momento muito difícil, né? Nós já falamos aqui sobre a situação do país, né é, do governo do estado, aliás, do estado do Rio de Janeiro, né? sobre as contradições da, do futebol, da, do retorno do futebol durante essa pandemia, mas a nossa paixão lá fora. E a gente tem aquele amigo de longa, longa data é. para dar aquela sacaneada, para fazer aquela brincadeira. Mas, olha, eu fiquei muito mais chateado de ter, afinal do que perder para o Fluminense na, na Taça Rio. Eu queria acabar, que o Flamengo acabasse, né? Já que começamos, já que se deu um ponto a penicel, que acabasse logo na Taça Rio, né? entregasse logo a taça para o Flamengo e, e desse um ponto final, porque foi, assim, desgastante dentro do debate do, 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 do debate futebolístico duas semanas de futebol né, dentro dessas condições foi assim, desgastante demais porque você não tinha o que comentar você não tinha o que, sabe, debater né? é, um time superior tecnicamente tudo bem, mas time inferior também, mas como você falou, sem torcida, sem a alma sem poder, a gente sabe, se encontrar num bar para ver o jogo a gente Não, pode, não, não podemos ir para a casa de alguém Para tomar uma gelada E acompanhar o jogo Ou seja, foi um, foi um clima De um fla pesado Pesado é. Então foi mais um O campeonato da Carioca foi mais um alívio Do que a, a satisfação Por mais um título do planeta, é, o, problema,
0: o, é, o problema é que Toda a narrativa Tende a sempre ter um herói E ter um vilão no decorrer do campeonato, o Flamengo foi se transformando numa figura antipática, porque estava muito nítido as relações absolutamente escuras que mantinha com a Ferdi, que gerou uma série de situações, e aí que a gente já comentou as finais dentro de campo, vamos falar de, dessa coisa absurda chamada Ferdi, porque é, é estranho isso, porque há dois podcasts atrás, nós fizemos um, 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 um podcast que a gente tinha, a gente discutia sobre os cariocas. Porra, carioca ainda vale a pena no Campeonato Brasileiro, tem que ter, tem que não ter. Eu lembro que tanto eu e você mantivemos uma posição de que deveria ter o carioca, que a gente achava, eu, particularmente, falei que achava que o carioca é, levava tempo demais no calendário, né? porque começava em janeiro, não permitia que os clubes tivessem sequer, às vezes, 15 dias para treinar, cara, entendeu? É, achava meio absurdo que, que o calendário podia reduzir, mas que, cara, você pensar do ponto de vista do fim do Carioca, você pensar é, na extinção desses clubes menores, num desemprego generalizado dos, dos, de profissionais que, que, que trabalham nesses clubes, dos próprios jogadores, etc. Né? Então eu não acho que a saída seja o fim do Carioca. Mas, cara, essa coisa do Carioca ser é, organizado por uma instituição como a Ferdi, isso, cara, não dá mais para aceitar. Tipo assim, eu, eu, eu provavelmente vou citar algumas aberrações que a Ferdi fez e com certeza, porque como eu não me preparei para listar todas, eu não vou conseguir listar todas. Mas vou começar por algumas que foram o seguinte. Primeiro, eles permitiram que o Flamengo mandasse todos os seus jogos, jogasse todos os seus jogos no Maracanã, né? É, evitando que o Flamengo fizesse viagens por exemplo, para o interior do estado, né? O que já é um desequilíbrio na relação com os outros times grandes, né? Que jogaram o Campeonato. Segundo, que a Férge, em determinado momento, quando já começou o conflito, né? Pela volta do futebol ou não, na qual o Botafogo é... e o Fluminense eram contra, eu lembro que o Botafogo, a FED repassou custos absurdamente maiores né, é, é, da, do preparo do jogo, da gestão do jogo, da produção do jogo, absolutamente maiores para uma partida no Engenhão com o Botafogo né, e, e passou custos muito menores para o Flamengo. É, existiu ainda uma situação escandalosa, que foi a multa ao Botafogo e a suspensão do Paulo Altuori por uma crítica à E né? Eu acho que talvez assim... É, Talvez o episódio mais esdrúxulo... É, é como eu falei, eu, eu citei algumas aberrações e não citei todas. Mas o episódio mais esdrúxulo, certamente, foi a intervenção da Ferdi nessa final. E aí está o ponto de da maior polêmica do campeonato. Porque essa coisa... Né, e aí, para quem não, não, não entendeu o que aconteceu... O que, que acontece? O, o Flamengo foi a Brasília atrás de uma MP. A MP chamado chamada 984... Né, que era uma MP que muda a dinâmica da transmissão dos jogos, de como os direitos de imagem vão ser negociados no Brasil daqui para frente. Isso ainda é uma medida provisória, não, é, não está vigorando, né, está vigorando, mas ainda não passou pela Câmara, não, entendeu? Ainda não foi sancionado, ainda não passou por todos os ritos, mas como é uma medida provisória, já tem validade. Né? E essa MP muda da seguinte maneira. O mandante possui direitos absolutos para negociar os seus jogos. Né? Então, o que aconteceu? Como o Flamengo, lá atrás, não aceitou os 18 milhões propostos pela Globo para, ceder os seus, para vender os seus direitos para a Globo, o Flamengo não teve os seus jogos transmitidos pela Globo. Eu acho que isso todo mundo sabe. Depois que saiu essa MP, essa MP saiu no período da pandemia, o Flamengo voltou transmitindo os seus jogos na Flá TV. Mas o que acontece? O, 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 o campeonato carioca ele é tão esdrúxulo, né? e a sua organização é tão esdrúxula, que a final da Taça Rio tinha um mando, um jogo só, e o mando ia ser decidido por sorteio. E no sorteio, o, o Fluminense venceu o sorteio. É, venceu o sorteio, e como a Globo não tinha comprado os direitos naquela altura, já tinha rompido o contrato do Carioca, não, tinha, não, tinha, não ia ter exibição, o Fluminense falou vou exibir o jogo na Flutv pelos critérios da MP né? que o Flamengo foi lá e está que, que, que sendo carinhosamente chamada de MP do Flamengo e a Ferdi inacreditavelmente intercedeu né? entrou na justiça desportiva de para garantir que a, o, o Flamengo também pudesse transmitir é... A partida, cara, numa coisa assim que é absurda, é absurda. E a, a diretoria do Flamengo, que num primeiro momento é, ameaçou transmitir mesmo a partida, mas teve uma repercussão negativa muito grande, inclusive por parte dos torcedores do Flamengo, de passagem, os torcedores do Flamengo não ficaram alheios a esse tema. Então, assim, eu acompanhei essa repercussão no Twitter, deu muita repercussão negativa, falando, porra. Como é que pode vocês irem lá em Brasília reivindicarem uma coisa e agora você a, pô, vocês conseguem a coisa, não consegue o mando de campo, e agora vocês querem transmitir a parada sem um acordo com o Fluminense. O Flamengo procurou o Fluminense para compartilhar a, a, a transmissão. É óbvio que o Fluminense não topou, porque não precisava, não estava com boas relações com aquela diretoria do Flamengo, e que transmitiu o, o Flamengo o jogo por conta própria. E aí o Flamengo ameaçou em certo momento transmitir. A, o STJ de, chegou a dar grande causa para o Flamengo. Né? Mas já me parecia ali poucos instantes ainda antes do jogo havia uma indefinição se o Flamengo transmitiria ou não. E aí um pouquinho antes do jogo saiu uma decisão contrária proibindo, de fato, é, o Flamengo de transmitir essa porra desse jogo. Mas o, 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 o Tunai, cara, o que, que você achou desse embrólio da postura do Flamengo, que é uma postura completamente inco inconsequente? Com a própria política Sim, que você eles foi defender conhece. em Brasília, cara. Que que é democrática,
1: acha? contraditória. Foi antidemocrática, foi contraditória. Né? E alguns tweets, alguns bobalhões, né? Que eu não sei como atuam. Como... Não sei como essa galera vive, né? No Twitter, no YouTube, né? Enfim. Você... Sendo, assessor, sendo eles assessores, alegaram. Né? O Fluminense ele não tem condições técnicas né, para a transmissão do jogo. Né? Até agora, é, não chegaram é. tantos equipamentos dentro do Maracanã, que é um absurdo completamente. Se o Fluminense não tiver condições de transmissão do jogo, que se dane. O Fluminense é o responsável pelo seu de campo.
0: Sim.
1: Aliás, o Fluminense é o responsável pela sua transmissão. Né? Pela Full TV, pela televisão. O Fluminense tem o direito de transmitir através do canal é, que ele quiser. É, não é o Flamengo fazer uma intervenção né, é, junto à federação né, do estado da do, 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 do Coferge né, para poder capitular e, e com, com isso transmitir o jogo. É, isso aí é o, eu, é o que eu falei com você do, quando a gente iniciou o debate. Cara, o Flamengo não está preocupado em revolucionar absolutamente nada. Ele não está preocupado porque é sua hegemonia. E o Flamengo, como tem o seu é poder aí econômico, né? É um dos times aí com é, um time economicamente, né? é, o, o, o principal time é né? o principal clube, desculpa, clube, né? É, com relação à questão econômica do, do país, né? É, então isso faz vai fazer com que o Flamengo ele é, faça suas intervenções e consiga até mesmo aí ir na contradição daquilo que defendeu na sua medida provisória.
0: Sim, é, isso. E assim, eu volto a dizer, essas relações espúrias entre política e futebol não não foi algo inaugurado é pelo pelo flamengo. Não, né? assim, por exemplo, o Eurico Miranda mesmo, né? Esse histórico dirigente do Vasco da Gama, né? E digo histórico porque realmente ele foi dirigente é, por tantos anos do Vasco que ele ele está na história do Vasco da Gama, quer você queira, quer você não queira, Vascaíno. Né, eu particularmente não tenho nenhuma simpatia. É pelo Eurico Miranda. Mas quem não se lembra das relações escuras que o Vasco teve ano após ano também com a federação é, com a Ferdi. Então isso não é algo inaugurado pelo, pelo, pelo Flamengo. Mas o que me questiona e o que me faz mudar de opinião é, em relação àquele podcast que a gente gravou há alguns meses atrás é que na minha opinião cara, se for para ter o Campeonato Carioca e ser desse jeito com essa ferge. sim não tem sentido para Fluminense. É, o problema é que o Vasco está alinhado com esse, vamos dizer, com esse, com esse landinismo aí. né Eu Não vou nem dizer que é o flamenguismo, é a política do Landin. Né? O Vasco está alinhado com esse landinismo. Mas não tem sentido é, é, Fluminense, Botafogo, o próprio Vasco jogarem um campeonato carioca Marcado por tantas intervenções da Fergie por tantas, por tantas safadezas, canalices Por uma federação que não se preocupa Com, com, com você melhorar o produto que você tem Os times pequenos, você com a estrutura tem, do futebol que, cara, do estado do Rio de Janeiro Você pensa o campeonato O cara que é um dirigente de um campeonato Que organiza um campeonato Você tem que pensar o campeonato como um produto Porra! E, e a Fergie fez de tudo esse ano para transformar o campeonato carioca no pior produto possível que ele poderia ser. Então, é, é, assim, é muito lastimável a postura da FERJ e, 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 e já digo aqui de antemão que, que li o manifesto né, assinado é, pelo presidente, pelo Botafogo e pelo Fluminense, né, é, de chamado aos clubes. É para uma nova organização política, né? chamada aos clubes ao diálogo, é né? nem para uma nova organização política, é chamar os clubes para dialogar é, os rumos que o futebol brasileiro está tomando. E eu acho isso uma importante iniciativa, tu, né? porque, assim, é? porque é verdade que o Fluminense e o Botafogo, se o Vasco estivesse, por exemplo, nesse manifesto, daria um peso muito maior né? a, 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 a esse manifesto. Lamentavelmente o Vasco não está, não assina esse manifesto. Mas é um chamado importante porque não há outro caminho para melhorar o futebol brasileiro, se os clubes não se envolverem nessas organizações. cara, Eles vão estar sendo constantemente sucateados, passados para trás, porque hora essa federação vai ter melhor relação com um, hora vai ter melhor relação com o outro, e o campeonato vai ser essa sacanagem. Aí eu quero que você fale o seguinte, né? aí eu vou passar a bola para você. O Flamengo foi lá ganhou a MT. Agora, esse, essa diretoria do Flamengo, é uma diretoria assim, é, é contraditória, né? porque os caras são vitoriosos, os caras ganharam os títulos todos aí, os caras acertaram é, no mercado de contratações, né? isso é inegável, praticamente todas as contratações que eles fizeram deram certo, né? mas essa, essa diretoria, é, se a gente pegar e separar o setor de, de, de futebol do Flamengo que é um setor extremamente competente, que tem ali na cabeça o Marcos Braz, e, 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 e separar o resto da, da diretoria, você vai ver que esses caras não são tão competentes assim, na verdade, né? Porque, tipo assim, a lambança que eles fizeram é, com essa coisa toda da transmissão, como é que você vê isso, Tonai? Por exemplo, eles, eles conseguiram os direitos de transmissão e logo se viu que eles não estavam preparados para lucrar com isso, né? Eles tira, Sim, tiveram vários... Não... jogos e não porque não estavam preparados. Eles falaram, Ih, caralho, a transmissão no YouTube não deu o dinheiro que a gente imaginou. E agora? <risos> e agora? Poderia ter insistido, Poderia ter insistido não sei, na transmissão? Do pai né Eu queria que você falasse. Pois assim. é. Não. Pois
1: é. Então, olha só. A questão da transmissão através do streaming, obviamente, ela vai dar menos arrecadação, né? menos visualização do que a TV. Até porque todo mundo sabe da realidade socioeconômica do país Onde é, grande parte das pessoas né, não tem acesso a uma internet de qualidade a, a educação a, o ensino remoto está aí para dar a nossa cara uhum. né? o, o, a educação durante a pandemia está sendo, sendo contestada e nós já abrimos debates por fora além da arquibancada sobre isso né? nós somos professores e estamos percebendo que uh, o ensino remoto o ensino à distância para quem principalmente para é, as regiões periféricas para os, para os pobres né? é, não, não está funcionando e nem vai funcionar e o futebol, a transmissão é, do futebol e swimming também tem algo a ver com isso né? nem todos têm acesso a uma TV smart na sua casa nem todos têm acesso a um notebook, um computador ou um celular de qualidade como nós temos e nem todos os bares vão ter Lá só tem desde Marte, o camarada vai pagar 2, 3, 4, sei lá, 10, 30 reais. Não sei quanto vai ser é, esses jogos avulsos, né? Ainda está sendo discussos, aliás. Não sei quanto vai ser aí, é, por aplicativo, quantos aplicativos vão cobrar, se vai ser 5, 10, 15, 20, 30, não sei. Né? É, para que as pessoas possam assistir os jogos. É, isso é algo que vai ter que ser amplamente discutido amplamente discutido. E é claro que a transmissão o Maicujo, que o Flamengo propôs para os sócios e torcedores e para os não sócios que irão cobrar pagar 10 reais para assistir, ia ser um fracasso. É lógico que ia ser um fracasso. Primeiro, né, é a acessibilidade. O Flamengo, se transmitisse pela FlaTV, a acessibilidade ia ser maior né, e com certeza a arrecadação também ia dobrar com uma comparação ao jogo anterior. Agora, o Flamengo apostou no aplicativo e horas antes desse aplicativo ele não correspondeu às necessidades, à perspectiva. O Flamengo ia excluir boa, boa parte dos seus torcedores, porque nem todo torcedor, principalmente os mais pobres, não tem, não tem acesso ao cartão de crédito. Ah, para chegar, fazer o cadastro... Né? Fora a questão da exclusão digital também... Né? Muitas pessoas não sabem... Chegar lá... Fazer uma compra no cartão de crédito... gente, né? Por pela internet... Sim. Por sites não, como Mercado Livre... Não é, né? não é, a, verdade, é a realidade... Como nós. Não é a realidade dos torcedores... Não, não, a realidade do torcedor... É chegar em casa... 8, 9, 10 horas da noite... Ligar na sua TV... Pegar a sua cerveja e assistir o jogo. Ou então, se reunir com os amigos no bar e pedir um petisco, pedir um, um, uma, uma bebida e ficar na, na, nos bares assistindo o jogo. Essa é, essa é a nossa cultura. Tudo bem, nós temos que desenvolver... É, a gente tem que pensar em modernidade, a gente tem que pensar em, em profissionalismo, a gente tem que pensar em tecnologia, mas não adianta pensar nisso sem entender a realidade socioeconômica do país. E o Flamengo é, com 40 milhões de torcedores Grande parte dos seus torcedores é, é, São pobres né? São pessoas menos abastadas E aí como fica essa pessoa Que não tem um cartão de crédito Ou que não sabe exatamente, mesmo de como, como acessar a internet lá Botar o Maicujo né? Pagar 10 reais assim Gente, uma loucura né? Sem tamanho, um despreparo Uma falta de capacidade né? é, Intelectual, tamanha Tamanha e vem com a desculpa esfarrapada e uma nota medonha, medíocre, dizendo que olha, ah, vocês vão... Resumindo, né? Resumindo. Olha, vocês vão ter que contribuir com 10 reais porque isso pode dar impactos financeiros para o nosso clube, para o nosso time. Ah, Faça-me o um favor, né, Bicho? Então você vai querer jogar a sua incompetência para e responsabilizar o, tor o torcedor que não fez o cadastro, que não teve acesso. Não é? o que, que, o que, que significa, Eu queria perguntar para essa galera o que, que significa Flamengo? O que, que significa torcer para um time de futebol? Essa galera não sabe o que é torcer para um time de futebol. Essa galera não é torcedor. Essa galera não é... Não, eles não são torcedores, eles são empresários. Não é? Eu digo isso com, com toda convicção. Não, é? não estou duvidando aqui do flamenguismo de ninguém. Tá? Mas... É, Landim, Bape, entre, entre outros não são torcedores de futebol são empresários do futebol né? é, querem Na ser vencedores de
0: Flamengo. exato eu,
1: eu sou empresário né? eu quero que o meu time vença mas não por paixão né? pelo que dentro do peito que ocorre nas nossas veias né? da, da, da paixão do torcedor mas por uma questão de currículo porque você duvida de que esses caras possam assumir é, um ministério perante um, um governo com as relações que estão acontecendo ou até mesmo assumir um clube, né, empresa daqui a alguns anos e aí, com a mentalidade dos, desses dirigentes claro, eu não vou incluir todos os dirigentes até porque não acompanho todos, não conheço todos agora Jubap um e um Landim, eu não duvido de que, após um ou dois mandatos do Flamengo, eles é, vão para outras arenas né, para, para poderem fazer as suas transações. Para poderem é. aí né, assumirem outras responsabilidades dentro do futebol. Com a visão empresarial, é claro.
0: É, aí. É. Pra gente avançar nesse assunto, por exemplo, agora para entrar mesmo de cabeça na MP, porque eu acho que a MP é um, é um dos assuntos mais controversos que tem, é, eu queria falar algumas coisas. A, no, no final, da, o último jogo, a, que era o mando do Flamengo, o Flamengo conseguiu vender o, o mando do aquele jogo para o SBT, né? O SBT transmitiu um jogo de futebol depois de sei lá quantos anos que o SBT estava sem transmitir o jogo ali, escolher uma, uma, uma dupla de comentaristas Absolutamente horrorosa Muito ruim a transmissão Meu Deus do céu para quem ah,
1: já acompanhou, Te... Luiz Ceará Silvio o, Luiz O, o Doutor Osmar é... Uma porcaria O Doutor José é, porcaria. é até mais aceitável Mas cara O Teu Teu Teu... José é na Fórmula Indy O José é na Fórmula Indy <risos> O futebol não dá Não dá Carlos Alberto, uh... olha, Kirsten, uma songa, um songamonga, Carlos Alberto é, também, olha, outro, eu
0: Nuno, é, saudade, horrível a transmissão. Eu senti saudade da Globo. É, Total, eu te, totalmente. Eu vou te dizer, mas aí o, o fato é o seguinte, aí eu vou, vou, vou dar esses dados aqui a gente entrar na questão dos impactos que essa MP vai causar. A gente já explicou aqui como é que essa MP muda os direitos de, trans, de transmissão dos jogos. Então, o Flamengo vendeu, o acordo com o SBT foi, vamos vender as cotas de patrocínio, vamos dividir o patrocínio. O Flamengo conseguiu um bom dinheiro por um único jogo. né? É evidente que somado o, o dinheiro que eles conseguiram pela final, somado o dinheiro que eles conseguiram pelas transmissões no YouTube, não chegou perto do valor que a Globo ofereceu para comprar o Flamengo em todo o campeonato. Mas o fato é que... a, a a transmissão no SBT não foi... Como é que eu posso dizer? Do ponto de vista comercial... Do ponto de vista da transmissão, dos comentários, da narração, sim. Mas do ponto de vista comercial, a transmissão não foi um desastre. É isso que eu estou querendo dizer. O futebol sobreviveu ao SBT. Eu digo isso porque <risos> os dados do Ibope mostram isso. Né? O, 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 o SBT, depois de muitos anos, conseguiu vencer o Jornal Nacional. O Jornal Nacional não perdia a liderança do horário desde 2015. E aí quando passou para aquela porra daquela novela lá que está tá reprisando, aí foi o espampo, né? Aí foi o spam a, eu... a novela é horrível, por sinal, né? Não há dúvidas também que... Não há dúvidas também que se isso fosse na Globo, essa audiência seria muito maior. Também não há dúvidas Sim. disso. né Seria muito maior. O alcance da Globo é, é, é incomparável, não, não tem comparação. Mas enfim, não foi um desastre do ponto de vista comercial como poderia como poderia ser, entendeu? É, se especulou ali de vender para a RedeTV, enfim, poderia ser, mas não foi. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, MP984, para né? um clube do tamanho do Flamengo, que tem é, é, torcedores por todo o país, do clube do tamanho do Corinthians, que tem torcedores também espalhados por todo o país, mas, mas, muito, mas muito torcedor em São Paulo. É, para um clube como... Até mesmo como o Vasco. Também tem muito torcedor espalhado pro, pelo país. Mas, enfim, como o os Nordeste, quatro de São Paulo. Muito vamos botar Nordeste. os quatro de São Paulo ali, né? Principalmente, talvez... Vamos botar pelo menos São Paulo, Corinthians e Palmeiras mais Flamengo nesse bolo aí. Não tenho dúvidas de que essa MP vai ser uma MP. E, assim, a gente, a gente talvez não ouça muito falar dela nos próximos meses, nos próximos anos, porque... O contrato assinado com a Globo, né, de transmissão vai até 2024, né? Depois disso a gente não sabe o que vai ser, mas a Globo tem contrato com todos os times, então vai transmitir os jogos, né? Agora, o Tunai, como você acha que essa MP virando lei, é passando pela Câmara, pelo Senado, etc, enfim, saindo do estado dela de medida provisória e se tornando o um padrão de negociação no Brasil, como você acha que isso pode impactar os times menores e médios? Né? Eu não estou nem dizendo médio, por exemplo, quando eu falo aqui médio, aí eu vou colocar, por exemplo, aqui o um, um Fluminense, será é que o Fluminense é médio, um time médio? Mas, é, ou é um time de... o Botafogo é um time médio? Não é isso. Ou o Grêmio é um time médio? Não, são todos times muito grandes. Mas tipo assim, que não tem as torcidas tão espalhadas, não tem o peso das torcidas do Flamengo, e, fundamentalmente, desses três clubes de São Paulo que eu mencionei aí. É, Corinthians, Palmeiras e, e São Paulo. Como os outros times vão ser impactados por essa MP? Você acha que isso é, é, foi uma forma de quebrar o monopólio que a Globo exercia? Sim. Né? Porque não está dado. Eu acho que a Globo... assim, Você falou uma coisa certa. Eu acho que a Globo vai continuar comprando o direito de todo mundo. Vai continuar comprando. Mas, assim, essa MP ela abre um precedente para que sei lá não gostei da proposta da Globo eu vou vender para outro Sim. o que antes não era possível mas como você acha que isso vai impactar é, os outros Olha
1: eu pela leitura que eu faço né, eu não, não cheguei a pensar é, nessas consequências não né? é, por exemplo você pega um Bahia um time né, tradicional no ponto de vista é um time dentro da região nordeste, um clube um time de massas, né, com muitos torcedores né, na região nordeste, mas jogando com o Flamengo tá, é, na Ponte Nova, tá, em Salvador. Bom, obviamente né, que os pontos dessa audiência para o Bahia não sejam equivalentes aos pontos da audiência para o Flamengo, que poderia fazer essa transmissão a nível nacional. Acredito, acredito que o poder econômico fale mais alto nessas relações. Né? A MP não seria nada imoral, nada ilegal, até porque isso está de acordo com a MP. O Bahia tem o direito de vender o jogo para quem ela quiser. Agora, é... o Flamengo ele pode muito bem né? é fazer uma. Lá é está, tem que ser... essa MP tem que ser feita uma revisão. Né? De que, até, até, bom, qual, qual é o passo que o Flamengo pode dar com relação a essas transações com as emissoras e com os outros clubes quando não for é, mandante dentro de campo opa, será que eu posso, né Porra, vem cá, Bahia é, Reis Globo de televisão olha só, a audiência está prevista a tantos pontos, né é, nesse dia para a transmissão do jogo da Fonte Nova poxa, se eu liberar se eu liberar ou a gente vai conseguir uma pontuação maior né, é, na transmissão. Né? Porque eu posso até mesmo aproveitar o streaming, posso aproveitar é, a, a rede aberta. Então, o que você acha de a gente negociar esse jogo? A né? gente paga um percentual né, do que você iria ganhar, ou até aliás, mais do que você iria ganhar, tá? e eu fico com a transmissão. Eu acho que isso, esse é o ponto que a gente tem que discutir com a, com, a, com a medida provisória e que acredito que isso vai acontecer. Até porque os clubes considerados pequenos, né, por mais que é, tenham grandes torcidas em seus estados, como é o caso do Bahia, como eu citei, vão querer visibilidade. Né, e vão apostar também né, é, nos times de massa como é o caso do Flamengo, do Corinthians, né, do São Paulo, do Vasco, do Palmeiras, para esse ponto, para esse quesito.
0: É, Isso que é uma discussão acho... que a gente tem que... É, mas é uma, é uma discussão... É importante ver, que... entendeu? Né? Não, é uma discussão que vai seguir... Porque a gente não sabe acontecer. Inclusive, tem um... não vou entrar muito nesse tema agora, porque a gente já meio que está estourando o nosso horário, mas assim, é, é... eu vi uma notícia hoje de que a Turner, que também tem contrato com os clubes para transmitir o Campeonato Brasileiro, mas transmite para TV fechada, fundamentalmente, vai a justiça, vai à justiça para, com base na MP que o Flamengo conseguiu lá em Brasília, vai à justiça para transmitir, é, para tentar transmitir os jogos dos times que ela tem contrato, né? já interpretando que, olha só, se eu tenho um contrato com o Bahia, Foda-se que eu não tenho contrato com o Flamengo, eu vou transmitir isso, o Bahia formando de campeão. Então, isso vai parar na justiça. É inevitável. Isso vai, ser, isso vai se desdobrar na justiça e vai se desdobrar numa guerra judicial. O que eu quero colocar aqui é que eu acho é, para é, assim, resgatar rapidamente, bem rapidamente, o histórico de negociações dos direitos de transmissão no Brasil. Como eles eram feitos antes. Lá atrás, na época do Clube dos 13. Os clubes negociavam em bloco, né? Em bloco. É... E, e nessa época, inegavelmente, eram as épocas em que as distâncias, né, entre o que ganhava mais e o que ganhava menos eram menores, né, porque os clubes se reuniam, tinham a sua própria instituição, que era o Clube dos 13, para sentar com a Globo, para sentar com a CBF e negociar em bloco o que, que acontece a partir da gestão de Patrícia Amorim Patrícia Amorim, ela é a dirigente do Flamengo que move, não faz isso sozinha, mas ela é, ela é a grande articuladora, ela fez isso com o apoio do Roberto Dinamite, ela teve apoio é, do presidente do Fluminense na época, teve apoio do, do presidente do Botafogo na época, implodem o clube dos 13, e aí a, a, as negociações dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro passam a ser negociadas de forma é, individual entre os clubes. E aí o que, que acontece? Se estoura uma disparidade gigante em, entre o que o Flamengo e o Corinthians começam a ganhar, absurdamente mais do que os outros. Qual é a realidade hoje? Qual é a realidade hoje? O modelo de premiação de direito de transmissão é, que, que foi adotado, que foi copiado, vamos dizer assim, da Inglaterra, que é o 40-30-30, né? que é 40%, 40 da negociação se é dividido é, entre, igualmente entre todos os clubes, 30% vai pela quantidade de jogos que são exibidos e os outros 30% pela posição no campeonato. Tem gente que não concorda com esse modelo, eu respeito, mas a verdade é, eu posso até deixar aqui depois da live vários links de reportagens que mostram que esse modelo diminuiu a disparidade é que os clubes recebem pelos direitos de transmissão como era antes na, na não alcança a igualdade de como havia no, no grupo dos 13 mas diminuiu a disparidade que existia quando os clubes negociavam completamente individualmente não existia nenhuma regulação para isso então esse foi o modelo copiado que diminuiu, aonde é que está a disparidade hoje dos clubes? que esse modelo da Inglaterra copiado da Premier League não, não ataca a grande disparidade entre os, que os clubes ganham está na, no dinheiro do pay-per-view. Isso ainda não foi regulado, isso ainda não tem uma discussão é muito nítida em andamento, e isso é a maior disparidade. Porque o cara que é, o Flamengo, por exemplo, tem mais torcida, compra mais pay-per-view, se assina, assina lá, ó, eu sou torcedor do Flamengo e ganha mais. O Flamengo ganha mais. Ganha mais, vai ganhar mais do que o Fortaleza. Então não se teve ainda uma forma é, de equalizar isso. Mas o que, que eu estou querendo dizer? Eu, eu, tô na, eu não enxergo saída para os clubes é, que estão fora desse eixo que eu falei aí, Flamengo mais aqueles três de São Paulo não há, aí eu resgato o chamado de unidade é, feito por Botafogo e Fluminense, se essa MP for o novo padrão de negociação não existe saída que não seja a negociação coletiva dos clubes porque senão a disparidade entre Flamengo e, 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 e Corinthians e esses clubes que eu falei ela vai se ampliar, é natural porque você vai pensar o seguinte, se eu não vou negociar coletivamente, porra, eu vou me dispor a pagar a mesma coisa que eu pago ao Bahia do que eu vou pagar para comprar os jogos do Flamengo? Não, não tem sentido. Então, assim, eu acho que nós chegamos num ponto do futebol brasileiro que ou os clubes voltam à organização, porque a medida provisória em si ela pode não ser ruim. Ela pode não ser ruim. Ela tá, se, se esse modelo de negociação individual permanecer, ela vai se transformar numa medida provisória ruim. Mas, se, mas ela também pode impulsionar, é, vamos dizer assim, a movimentação dos clubes para a criação de um bloco, cara. Para a criação de um bloco. Porque foi o que a Premier League, foi o que os clubes da Premier League fizeram. A Premier League era um, era um campeonato. Se você pega ali no histórico da Premier League no início dos anos 90, era um campeonato de merda. De merda. Ninguém queria acompanhar o campeonato inglês. Porra, você tinha grandes times na Espanha, você tinha. É, o Barcelona, do Johan Cruyff naquela época, você tinha times espetaculares. E o time, e, e, e o Campeonato Inglês, que hoje é visto como modelo e é certamente a liga mais lucrativa do mundo, levou aí 20, 30 anos para ajustar o seu modelo. Mas como é que eles fizeram isso? Nós não podemos fortalecer apenas dois clubes. É claro que as disparidades ainda existem, são muito grandes. Mas, cara, não é possível que, assim. Um, um time como o Everton, que não tem o tamanho do Manchester United, seja incapaz de conseguir um patrocínio decente. E por que consegue um patrocínio decente? Porque o produto, a Premier League, é um, é um produto tão bom, tão bom, que você, você, que é uma empresa menor, não consegue patrocinar o Manchester City, você quer, você quer ter visibilidade na camisa de outro. Porque você sabe que é um produto que roda no, no mundo inteiro. É, circula em todos os lugares, todo mundo assiste Premier League. Então, vale a pena você patrocinar bem um time menor. Então, tem uma série de fatores que é o seguinte, enquanto os clubes não se organizarem para pensarem no produto, que é o Campeonato Brasileiro, o produto é o Campeonato Brasileiro, o produto não é o Flamengo, cara. O Flamengo, sem um Campeonato Brasileiro decente, não é nada. Não vai conseguir ser nada. O Vasco, sem um Campeonato Brasileiro competitivo, né, que seja agradável de se ver, não é nada, cara. Então, assim... Eu acho que aí reside um perigo, mas também reside eh, uma, uma potencialidade de talvez os clubes tomarem tenência e se organizarem. Agora isso vai ser puxado pelo Flamengo? Não. Porque como você já bem retratou, a gente nem precisa voltar nesse assunto. Essa diretoria do Flamengo não está preocupada com isso, né? Mas as diretorias passam, né? O o, 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 o também, Sim. Diretoria né? As diretorias passam, e o clube fica,
1: né? A história fica, não é? E Exatamente. vamos torcer para que a próxima direção né, com, possa ser aí a mais democrática e envolver e pensar no futebol enquanto projeto, né, como você mesmo disse, enquanto produto.
0: E não só o Flamengo. Né? Sim. Aí é o último assunto mesmo, para a gente fechar, bem rapidinho. Eu nem queria muito entrar nesse assunto aqui, porque, tipo assim, você ligar hoje qualquer canal de televisão, você vai para Fox, você vai para pro... Você vai para Globo, para TV aberta, você vai para o você vai para qualquer canal de televisão, só se fala disso. Mas como só se fala disso, é, e está bem no finalzinho da nossa live, eu vou te perguntar, já que a gente não é jornalista, e certamente você não tem a informação de quem é que vai suceder Jorge Jesus e Flamengo, eu vou perguntar pelo menos... Quem dera? Você, tem alguém... Que você gostaria de ver treinando o Flamengo. Ah, você não vai falar o Guardiola, não? Vamos falar em termos realísticos. O Klopp, posso, posso falar o Clopp? É, o Guardiola, não. não eu falo o Klopp. Eu quero o Klopp, cara. Eu quero o Nuno Espírito Santo. O Nuno Espírito Santo é o técnico do, do Overhampton. O técnico está fazendo um trabalho maravilhoso. <risos> mas isso não é realista. O que, que você acha, Tomé? Olha, quem você olha, quer? dentro de todos eu os nomes Flamengo. que eu dentro do. Dentro
1: de todos os nomes que eu acompanhei, tá? É, nacional nacionalmente não vejo ninguém com a capacidade de levar tá, é, esse legado do Jorge Jesus para frente né, de fazer o, de ter a mesma filosofia de trabalho né, de aplicação aí dos métodos do Jorge Jesus que fez o Flamengo é, em um ano ganhar tudo que não ganhou nos últimos dez anos né? é, agora internacionalmente me agradou o nome mas infelizmente Tá? esse nome, por mais que alguns comentaristas falam que, olha, olha, já está descartado, tem o desejo de ficar na Europa por conta da família, que seria o Leonardo Jardim, a indicação do próprio Jorge Jesus, né, que treinou olimpiacos né saiu do olimpiacos Olympi da Grécia, com uma maneira bem polêmica, e fez um bom trabalho no Mônaco né, levando ao Mônaco a semifinal de uma Champions, foi campeão da temporada, se não me engano, 2016, 2017, quando o time Paris Saint-Germain já, com um excelente time, né? É Ricardo, como é hoje. Então, ele já foi descartado, segundo alguns é, comentaristas de Twitter, né? Eu não sei de onde essa galera tira essas informações. Mas, né, é, tem um diálogo também com o Miguel Arrangel, né, que é o treinador do... Do, do Esportivo Del Valle, que não me agrada não pela, não pela sua capacidade né, de trabalho até porque foi campeão pela Sul-Americana mas no Campeonato Nacional do Equador fez um, fez um trabalho assim, bem fraco, né, não conseguindo ficar entre os quatro melhores em duas temporadas e o um Campeonato Equatoriano é um Campeonato de Passagem fraco, né, em comparação ao Campeonato Brasileiro né não me agradeço também pela bagagem, pela experiência. Acho que o Flamengo precisa de um treinador além da sua capacidade técnica, né, para continuar esse legado. Um treinador cascudo para levar esse elenco, que é um elenco de seleção de jogadores de seleção brasileira, de uma carreira internacional, né, que gosta de uma resenha é um treinador. não digo que precisa de um felipão ali né aquele método dos anos 90 olha não tem todo mundo para concentração né não, não tem esse papo de cervejinha acabou o pagode vai todo mundo dormir cedo não, não, não é isso que estou falando mas de um articulador ali né como foi o jorge jesus que mesmo com a sua rigorosidade com a sua rigorosidade de trabalho né? até as últimas circunstâncias né é, para quem não está acostumado Pô, nós vimos ano passado foi algo um, um extraordinário, o um técnico mantendo aí o time titular durante rodadas e rodadas e rodadas, até a última rodada do brasileiro e indo para o Mundial. Né? Ou seja, o, tipo, o elenco com o Jorge Jesus disputou quê? quantos jogos? Esse time disputou 70 jogos na temporada, né? ou até mais. O é, um nome que está agora surgindo, né? Surgiu também o Marcos Silva, esse já foi descartado, tá? Então, foi o treinador do Everton da escola do Mourinho não, não me agradou o nome dele, eu não conhecia mas deu uma pesquisada né? e eu coloquei até mesmo alguns jogos do Everton, alguns momentos para comprar no YouTube, deu uma pesquisada profunda, não me agradou bom, agora surge o Carvalhal, né? que se não me engano trabalhou treinador do Braga está na quarta ou quinta posição que bate português. é do Rio, Ave do, Boa, Rio né? Ave do Rio Ave, do Rio Ave Bom, uma filosofia de trabalho né, também próximo ali, o que for JJ. o JJ. O Flamengo, ele busca não só um tre... O Flamengo, ele busca não é um currículo, né? não é um treinador de currículo. O Flamengo, ele busca uma filosofia de trabalho. Né? O Flamengo, se fosse por currículo, eu não ficaria no Brasil. Né? Por mais que no Brasil também não tenha nada que acrescente. Né? Eu acho que treinadores do futebol brasileiro, somente em últimas circunstâncias, e acredito que tem algo a, a, a atrapalhar que é o momento né, é, que o país vive em plena pandemia. Né? É, com a questão sanitária, a questão da crise econômica. É? É, ah, mas isso não tem nada a ver. Os caras têm dinheiro, os caras moram onde quiserem. É, pois é, mas o cara vive num, 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 num país lá no Portugal, onde o pico está bem menor, as coisas, entre aspas, estão voltando à normalidade em comparação aqui na América do Sul. Né? É, eles têm aí tem mercado dentro do dentro do, do futebol europeu e a pandemia é algo que atrapalha muitas coisas como estão sendo levados esses países assim estão não acredito que seja o fator principal mas é algo para colocar uma pulga na orelha né dos treinadores europeus
0: é, eu acho que é isso outro né? eu acho que a grande a grande contribuição de certa medida para pensar futebol de forma mais é mais qualificada no Brasil, que o Flamengo tá dando, é exatamente essa. Porque, se você parar para pensar, é exatamente isso que você falou. O Flamengo não está indo atrás de currículo, até porque os, os treinadores que aqui estão no Brasil, são mais vitoriosos em termos de currículo, tem um currículo mais gordo. O que, que é o currículo do Filipão? Do Mano Menezes? É, do, do, do próprio cara... Abel, que esteve no Flamengo. É, do próprio Abel. O que que são o currículo desses caras, diante do currículo, por exemplo, do, do Leonardo Jardim, que tem um ou dois títulos. Diante do Carlos Carvalhal que eu acho que só ganhou um título na carreira. Ou até mesmo daquele outro lá que foi assistente do, do Guardiola também que está especulado. Que, não, ah, que nunca ganhou, ganhou, é, é, que, nunca ganhou título que é o nome nenhum. agora que está sendo bem cogitado. O nome que está é, surgindo que aí, na boca da galera. O fato é o seguinte, o Flamengo está tá, tá fazendo certo. você não é, é, Tipo assim, quando o Jesus chegou aqui no Brasil você tinha um time sem nenhum padrão de jogo você tinha as peças, mas você não tinha um time montado. O time não era montado. O time não tinha padrão de jogo nenhum, jogava de qualquer jeito. Era um time, assim, você tinha as peças, mas você tinha que fazer o time jogar num sistema. Hoje, o time já está é totalmente encaixado. Você só precisa de um cara que tem uma filosofia parecida para levar isso adiante. Né? Vamos aguardar no que, que vai dar. É... Muitas Eu especulações que... vão surgir ainda. É, isso, tem água para rolar para caramba, cara. Vamos, vamos aqui nos despedir da galera. Teve muita gente, teve uma galera que comentou, várias pessoas aqui que ficaram nos assistindo. Pô, legal. É, então, eu queria me despedir do pessoal. Esse foi o episódio 6 aqui do nosso podcast Além da Arquibancada. E dizer que agora a gente está voltando aí com regularidade a partir do final de semana que vem. Não esse, mas o outro a gente volta aí às atividades rotineiras do Além da Arquibancada. Então, manda seu, seu alô final para a galera aí e vamos que vamos, né Bom, quero agradecer a galera aí que acompanhou a
1: gente né? é, e que vamos debater futebol. Né? Futebol, ele sobrevive por conta da gente, né? não é só por conta dos dirigentes que fazem contratações, agitam o mercado, não. Quando você é feito o futebol, ele resiste, ele surgir, ele é, resiste e existe e, cara, e cresce a partir do que nós fazemos todos os dias, né? Com nossos amigos, familiares, né?
0: Vamos nessa. É isso, pessoal. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou. E tamo de volta, hein? Fiquem ligados no Além da Arquibancada. Um grande abraço para todos.
1: Eu.